2: Viernes, viernes, si estamos en República H Viernes primero de octubre de 2021. Gracias por acompañarnos en este cierre de semana Yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que nos acompañe en este viernes Y le pido que se quede con nosotros porque tenemos mucha, mucha información que compartir esta noche En la que analizaremos la situación de Guerrero Vaya complejidad la de Guerrero, porque después de Michoacán, cuyo gobernador protestó el día de hoy, el estado más complicado después de Michoacán es Guerrero. Estos cambios de gobierno a nivel municipal, la crisis de la inseguridad, la crisis financiera salen a brote justo cuando cambian autoridades estatales y municipales. Acapulco y Chilpancingo quedan severamente endeudadas. Y así inician las nuevas administraciones por allá. También siguen los cambios en el nivel estatal. Hoy protestaron Mauricio Curi, el nuevo gobernador de Querétaro, y Alfredo Ramírez Bedoya, el nuevo gobernador de Michoacán. ¿A qué se comprometieron al asumir el poder? Tendremos los reportes desde Querétaro y desde Morelia. A nivel local, en la capital de la república también, también hay nuevos eh, gobiernos, protestaron los nuevos alcaldes y en esta ocasión fue el turno eh, para los alcaldes de la, de, de la capital del país, tendremos un reporte completo. En Tamaulipas, lo mismo, asumieron los nuevos presidentes municipales de las ciudades, di, distintas ciudades tamaulipecas, desde la capital, eh, Ciudad Victoria, Reynosa, Tampico... En fin, hay nuevas autoridades allá también. Esto es República H. Yo soy Alejandro Cacho. Gracias a quienes nos siguen a través de El Heraldo Radio en toda la República Mexicana en las 98 estaciones a lo largo y ancho del país de Heraldo Radio. Un saludo fuerte, grande, cariñoso para ustedes. También a quienes nos siguen a través de Heraldo Televisión, canal 10 de televisión abierta y en distintos sistemas de cable, y también a quienes nos siguen a través de las redes sociales del Heraldo de México y Todas las plataformas, por ejemplo, los podcasts. Así que, gracias por estar aquí y comenzamos.
3: República H, con Alejandro Cacho.
2: Gracias por estar aquí en República H. Comenzamos hoy hablando de Guerrero, este estado que atraviesa una crisis en distintas vertientes. Justo cuando hay cambios de gobierno a nivel estatal y a nivel municipal, surgen los problemas, surge como la PUS, lo que ha venido dañando y en ocasiones pudriendo muchas cosas en Guerrero. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, el próximo 28 de octubre, Evelyn Salgado protestará como gobernadora del de Estado. Pero en los últimos días, yo diría últimas horas, se vive una crisis de seguridad y una crisis financiera sumida, sumada a los rezagos, sumada a la pobreza, sumado a todo lo que ya conocemos de Guerrero. En menos de tres días han ocurrido muchas cosas. El incendio en la discoteca Baby O, el grupo criminal Los Tracos, que asesinó a 20 integrantes de un grupo rival allá en Iguala. También la, la presencia el, 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 la macabra de cuatro cuerpos calcinados frente a la casa de campaña del presidente municipal de David Gama sobre la situación eh, de todo lo que está ocurriendo allá en Guerrero. Habla Héctor Astudillo, el gobernador, todavía gobernador, quien pide la ayuda de la Guardia Nacional.
1: La actual administración que inicia hoy debe acercarse con las instituciones
2: establecidas que tienen relación con la seguridad pública.
4: El pueblo de Iguala debe promoverse para
1: protegerse
4: con las instituciones que actualmente funcionan y trabajan por el tema de la seguridad. Los problemas están y hay que
1: enfrentarnos todos los días. Busquen
4: ustedes
1: la cercanía con quien la deben de tener la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, el gobierno del Estado para trabajar
2: en esta local. Miren, eso dijo el gobernador del Estado de Guerrero, es decir, recurran al gobierno federal porque simple y sencillamente el gobierno estatal no es capaz de dar la seguridad. Avelina López protestó como presidenta municipal de Acapulco y criticó fuerte a su antecesora, a Adela Román. Ambas son de Morena y la criticó, entre otras cosas, por la deuda de 1.800 millones de pesos que le hereda en Acapulco.
5: La situación que guarda la Administración, por demás que con una deuda de 280 millones a 730 millones de pesos a la Comisión Federal de Electricidad, no dejaron los 300 millones de pesos para que Deuda, una deuda de más de 360 millones
2: de pesos desde 2011. Eso en Acapulco, entre las dos gobernantes de Morena, se tiran durísimo. Y mientras ahí mismo en Acapulco sigue estremeciendo el incendio, el ataque contra la discoteca Baby O. Hoy se dieron a conocer imágenes de tres hombres que ingresaron a la discoteca Baby O la madrugada del miércoles. A pesar de que las autoridades estatales y municipales insisten en que fue un cortocircuito, las imágenes no dejan dudas. Se observa a tres individuos que vacían bidones llenos de combustible dentro del bebio y luego les prenden fuego. Y el fuego consumió al bebio, una historia de 46 años. En apenas cinco minutos. Las imágenes no dejan dudas. Ahora, ¿por qué las autoridades se empecinan en decir que se trató de un cortocircuito? Incluso el presidente López Obrador niega que se trate de una acción del crimen organizado. Dice el presidente, lo dijo en la mañana, era el día de hoy, que hay que esperar, que hay que esperar a las investigaciones y hay que ver qué pruebas se tienen y se aportan para asegurar que esto se trató de una acción del crimen organizado. Bueno, la prueba ahí está. La prueba se dio a conocer el día de hoy a través de estas imágenes que corrieron por las redes sociales mostrando a tres sujetos con bidones, combustible, dentro de la discoteca y prendiendo fuego. Ese es el cortocircuito que alegan las autoridades que fue la causa del incendio en el Bebio. También se difundió la imagen de estos mismos sujetos cuando están ingresando por la fuerza al baby -o. en una primera imagen se aprecia un sujeto de gorra roja, playera gris, pantalón de masclilla y tenis blancos portando los bidones llenos de un líquido rosado como el de la gasolina. Sin embargo, este hombre trae cubrebocas y no es posible distinguir su rostro. Vamos a Chilpancingo, la capital de Guerrero, porque Norma Otilia Hernández Martínez protestó como presidenta municipal para el periodo 2021-2024. Denunció que asume el mandato con una deuda histórica de 1.500 millones de pesos, la cual en su mayor parte fue generada por su antecesor.
6: Recibo. Pulverizados los derechos de la verdadera base trabajadora con adeudos históricos en prestaciones de las y los trabajadores sin pagar. Deudas diversas de esta y anteriores administraciones. Más de mil millones 1.528.703.787 pesos. Hasta ahorita es hasta donde vamos. De la de deuda que nos dejan.
2: República H. Continuamos en República H. Y de Guerrero vamos ahora a Querétaro, donde hoy Mauricio Curi protestó como gobernador para el periodo 2021-2027. Destacó que harán del turismo un nuevo motor de desarrollo y de la cultura un distintivo de las tradiciones. Vamos allá con Patricia López, corresponsal de Heraldo Media Group, quien tiene toda la información. Patricia, te saludo. Buenas noches.
5: Así es, muy buenas noches, pues esta mañana Mauricio Curi González rindió protesta como gobernador de Querétaro en una sesión solemne de la setagésima legislatura local en el Teatro de la República. Ahí aseguró que este es el momento de Querétaro, anunció eh, justamente utilizar el turismo como motor del crecimiento económico, anunció también la creación de un seguro de desempleo, la construcción del Instituto Queretano del Emprendedor, una clínica post-COVID, y se comprometió que en seis años este será el estado con menor pobreza en el país. Eh, dentro de estos compromisos que hizo Curi González con la población destaca el intenso
2: programa en materia de seguridad que dijo presentará en próximos días porque aseguró que en Querétaro no hay espacio
5: para el delito. Garantizó que se actuará con absoluta firmeza y se castigará a quien viole la ley. Afirmó que las calles son de las familias, de nadie más. Incluso dijo que quien no lo piensa así puede mudarse del estado y sugirió que lo haga de inmediato porque el programa de seguridad va en serio. Minutos más tarde durante la presentación de los integrantes de su gabinete presentó un decálogo a quienes les exigió honestidad y resultados. Les advirtió también que en caso de que alguien robe o permita que alguien más robe, se aplicará todo el peso de la ley, por lo que les pidió atender a todos los queretanos, actuar con profunda transparencia, convertirse en el estado donde el gabinete aplique todas las pruebas eh, del 5 del 5 y que se sometan además a pruebas antidoping. Además frente a los medios de comunicación, anunció la cancelación, de eh, su acompañamiento que tenía previsto para las tomas de protesta de los presidentes municipales, esto para asistir a brindar ayuda a las familias de Tequisquiapan, y también de San Juan del Río, donde al menos evacuó a unas 2.440 personas afectadas por las lluvias, y se estima que al menos 5.000 familias sufrieron afectaciones a partir de las lluvias de noche. Eh, Mauricio Curí González eh, ha llevado toda la tarde prácticamente en estos recorridos en estos dos municipios, y eh, se espera que los próximos días vaya afinando todavía más los detalles de los programas que anunció en su toma de protesta.
2: Vaya, Patricia, pues eh, de inmediato el gobernador Curí dejó... El traje, el saco, la corbata y se fue a atender las, las emergencias por las inundaciones. Muchas gracias por el reporte. Muy buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Ya como nos decía Patricia eh, desde Querétaro, las lluvias provocaron que el río San Juan desbordara. Las lluvias que no cesan allá en Querétaro. Hay 2.440 personas desalojadas. El gobernador Curí se trasladó de inmediato a esa zona para atender a los afectados. Advirtió que las comunidades de San Nicolás y bordo blanco podrían inundarse y es que las lluvias no cesan y las presas están pues a, a más a su máxima capacidad y con la entrada del frente frío número 2 se esperan lluvias y granizadas en gran parte de la república mexicana habrá lluvias muy fuertes en Chiapas, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala, y Veracruz. También se prevén granizadas en 16 estados. Se trata de Coahuila, por supuesto, la ciudad de México, Coahuila, Nuevo León, <coughs> Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Puebla, Estado de México, y Morelos. Así que será un fin de semana con bajas temperaturas y pasado por agua. Vamos a Michoacán. Atención, Michoacán. Tiene el nuevo gobernador, Alfredo Ramírez Bedoya. Será gobernador de 2021 a 2027. Hoy la pregunta es: ¿dónde está Silvano Oroles, el hombre que dejó el cargo desde hace ya muchos meses y que sale sumamente cuestionado? Vamos contigo, Charbel Lucio, a Morelia. buena noche.
7: ¿Qué tal? Buenas noches. Así es. Eh, hoy, pues desde, desde Palacio Clavijero, este recinto fue acondicionado para realizar la sesión solemne donde eh, rindió protesta Alfredo Ramírez Bedoya y bueno, al, en su discurso dijo que el día de ayer concluyó un mandato que eh, decidió la confrontación con el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador esto, en referencia al anterior gobierno de Silvano Aureoles Conejo eh, quien por cierto no acudió a esta sesión eh, Ramírez Bedoya consideró que esta relación entre Estado y Federación tuvo como resultado la falta de pagos para maestros, programas federales desaprovechados, rezago económico incremento de la inseguridad y crisis financiera Ramírez Bedoya dijo que eh, no habrá nuevamente una confrontación entre el gobierno estatal, el magisterio y el sector educativo, por el contrario dijo que habrá pleno reconocimiento de los derechos de los maestros michoacanos vamos a escuchar un fragmento de lo que dijo durante su discurso
1: intentaron frenarnos por todos los medios,
4: pero no lo lograron. No nos doblamos. La confrontación entre el gobierno estatal y la federación es y ha sido un obstáculo para el crecimiento de Michoacán.
7: Y bueno, el gobernador eh, también recordó que en el pasado un presidente de la república, eh, es decir, Felipe Calderón Hinojosa implementó en Michoacán una estrategia bélica y represiva que dejó una estela de violencia y muertes, mientras que en otras épocas en eh, Michoacán también padeció la intromisión de mandatarios frívolos que tomaron por asalto el gobierno estatal. Eh, también instó a los partidos políticos a la unidad y que dejen atrás la confrontación, eh, pues dijo la elección ya pasó y este tema ya está resuelto. Eh, también estuvo acompañado de Víctor Villalobos, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural en representación del presidente López Obrador, y también asistieron eh, funcionarios federales, gobernadores de otras entidades, legisladores federales y exmandatarios michoacanos. Esa es la
2: información. De acuerdo, Charbel Lucio, gracias por la información desde Morelia.
0: Sigue sí, mis pendientes.
2: Gracias. Buenas noches y vamos ahora a Tamaulipas. Esto es República H. Esto es República H. En Ciudad Victoria, la capital. Durante una sesión solemne de ayuntamiento, Eduardo Gatás Báez protestó como presidente municipal. Destacó que su administración se enfocará en el diálogo, el acuerdo y el consenso.
5: Estoy consciente de que la sociedad espera mucho de nosotros. No les fallaremos. Venimos a iniciar la transformación de la vida pública del
2: municipio. Bueno, también Tampico, también en Tampico inicia un nuevo gobierno que estará bajo la conducción de Jesús Nader. Jesús Nader, el nuevo presidente municipal de Tampico.
1: Ciudadanos tampiqueños, protesto cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos la Constitución de Tamaulipas, el Código Municipal de Tamaulipas y las leyes que ella emanen y desempeñar con lealtad el cargo de presidente municipal que se me ha conferido. Y si no luciera así, que el pueblo me lo demande. Así rindió protesta
8: Jesús Nader, por segunda ocasión como alcalde de Tampico, acompañado por más de 200 tan y el grito de gobernador, Nader, aseguró que su proyecto es convertir a Tampico en el centro turístico más importante en el Golfo de México para el
1: país. Los atractivos de la laguna del carpintero siempre serán de los Tampiqueños. No existe ningún acuerdo de privatización, ni mucho menos pacto fuera de la ley para su funcionamiento Recalcó que Tampico se va a consolidar
8: como punto de lanza en la nueva etapa de Tamaulipas impulsando la economía y la inversión privada en la zona que convertir a Tampico en la segunda ciudad más segura del país llevó a Jesús Nader a ganar la reelección el pasado 6 de junio. Sin embargo, tiene dos pendientes con los tampiqueños. La falta de obras hidrosanitarias y mercados y obras
1: públicas por construir. Que rebasamos las metas. Lo que nunca se había hecho en la historia de Tampico, más de 450 calles se pavimentaron a base de concreto hidráulico, se repuso la, la red hidrosanitaria. Cuando entramos a este gobierno, había un rezago de 1.500 cuadros sin pavimentar. Ahora tenemos que redoblar el esfuerzo. Hay algunos puntos todavía que tenemos que subsanar.
8: Apuntó que a pesar de los recortes presupuestales, se logró mejorar el servicio de limpieza, repavimentar las calles y recuperar la laguna de carpintero.
1: Desafortunadamente nos quitaron muchos apoyos por parte del gobierno federal. Este año, Tampico sufrió en su presupuesto de, de ingresos casi 25 millones de pesos. Edgar. Ledesma, Heraldo Televisión
2: Ahí está Jesús Nader en Tampico En tanto, la noche del jueves Anoche, Carlos Peña protestó como Presidente Municipal de Reinos al norte De Tamaulipas, se comprometió a ofrecer Un buen gobierno a todos Y destacó que trabajará para construir La confianza y actuará Con transparencia
4: Asumo el compromiso de encabezar un gobierno municipal que unido a la sociedad escribirá la historia de una, una nueva etapa de Reynosa. Un gobierno con capacidad suficiente para responder a las demandas de bienestar de sus habitantes y que mantendrá una relación cercana y de diálogo permanente con todos los ciudadanos.
2: El morenista Armando Martínez Manríquez es ahora el presidente municipal de Altamira. Se dijo honrado de gobernar su municipio y reconoció los grandes retos que enfrenta Altamira porque aseguró tiene el respaldo de la federación.
0: Por eso me siento muy contento, muy feliz porque tengo la oportunidad, la honrosa oportunidad de poder hacer
1: acciones de gobierno que beneficien a la sociedad y eso me tiene muy
2: feliz. Son las 8 y 20, esto es República H y continuamos en Tamaulipas, donde Morena se quedó sin dos diputadas en el Congreso de ese estado de Tamaulipas. Leticia Sánchez y Lidia Martínez protestaron como integrantes de la nueva legislatura, pero de inmediato se cambiaron al grupo parlamentario del PAN. Dijeron que lo hicieron porque las humillaron y se sentían perseguidas por el alcalde de Matamoros, Mario López. Esto
3: es República H.
2: Y vamos a Jalisco porque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló la elección del municipio de Tlaquepaque, en la zona metropolitana de Guadalajara. Expuso que se violó el principio de laicidad y de separación iglesia-estado luego de la intervención del cardenal emérito de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, quien en un video pidió no votar por el partido en el poder. Así fue. En estas elecciones van en juego muchas cosas, muchas cosas. Si ganan los que están en el poder, se viene la dictadura, o sea, se pierde la libertad. Porque se trata de un sistema comunista, socialista, que esclaviza. Basta mirar los pueblos que han caído en él. Está también en juego la economía, ya de por sí muy dañada, muy dañada. Eso es lo que dijo el cardenal emérito Juan Sandoval Iñiguez, un, un, un cardenal radical en la iglesia, duro de entre los duros. Así que el Tribunal Electoral Federal anulara la elección de Tlaquepaque, este, pues afectó a Citlali Amaya de Movimiento Ciudadano, quien... Eh, protestó como presidenta municipal, pero las autoridades electorales ya preparan elecciones extraordinarias, precisamente en Tlaquepaque, también habrá elecciones extraordinarias en Quilotlán, donde se anuló la elección por inseguridad y violencia. Estamos en República H, gracias por acompañarnos. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar del COVID, porque en Coahuila fueron eh, vacunados ya algunos niños. Vamos a ver cómo cierra México en torno del COVID.
6: De acuerdo con la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas se registraron 7.388 nuevos contagios y 471 defunciones por coronavirus en México. El acumulado del 27 de septiembre al 1 de octubre es de un total de 38.811 contagios y 2.530 fallecimientos por COVID en México. Colima superó los 30.000 casos de COVID, además de la mitad de esos contagios se registraron en los últimos dos meses. Y la Secretaría de Salud en el estado reporta 2.052 muertes. En Yucatán se registraron siete contagios de maestros y la muerte de un conserje en la secundaria técnica número 4 de Tizimín. En los últimos dos días el municipio reporta 10 casos positivos y 17 muertes. Y el regreso a clases presenciales será el 4 de octubre. El semáforo de riesgo epidemiológico indica que del 4 al 17 de octubre en México tendremos nueve estados en verde, 22 en amarillo, uno en naranja y ningún estado se encontrará en semáforo rojo. El Estado de México seguirá en semáforo amarillo y el gobernador Alfredo del Mazo llamó a seguirse cuidando. Escuchémoslo. Llevamos más del 75% de cobertura de vacunación en el Estado de México. Esto nos permite seguir avanzando en
8: nuestras actividades. Durante las próximas dos semanas, el Estado de México se mantiene
2: en semáforo amarillo. Podemos seguir avanzando. Debemos de seguir siendo responsables, debemos de seguir cuidando todos, y todos. Bueno, eso es lo que dice el gobernador del Estado de México, amarillo en el Estado de México, amarillo en la Ciudad de México. Vamos a ir a una pausa. Estamos en República H, pero... Platicaremos con el director del ISTE, Luis Antonio Ramírez. Estará en un momento más aquí en República H. Y también todo sobre la protesta de los alcaldes en la Ciudad de México. No se vaya, regresamos.
3: Continuamos, República H, con Alejandro Cacho.
2: Hoy comienza octubre, es el mes sobre la sensibilización del cáncer de mama y con un gran apoyo y esfuerzo, Heraldo Media Group y Fundación Andrade lanza una campaña para la prevención del de cáncer de mama. Por primera vez, en unión con Fundación CIMAR, hemos invitado personalidades de distintos ámbitos a unirse para llamar a mujeres y hombres a realizarse, ojo, mujeres y hombres, a realizarse un autoexamen mamario, visitar al médico y cuidarse. Con acciones en todas nuestras plataformas, en televisión, en radio, en la prensa escrita, en la página web, en redes sociales. Estaremos recalcando la importancia y la concientización sobre el cáncer de mama. Únete a esta iniciativa porque tres minutos al mes de autoexploración Pueden significar años de vida. Esto es República. El Heraldo Media
6: Group y Fundación CIMA te invitan a cuidarse. Tres minutos al mes suman años de vida. Palpa tu pecho en movimientos circulares usando tres dedos para detectar bolitas. Realízalo una o dos semanas después de tu periodo menstrual. Hazlo bien. Mano al pecho.
2: Bueno, hay nuevos alcaldes en las dieciséis alcaldías de marcaciones que conforman la Ciudad de México. Amado Sueta.
4: Fue una ceremonia de toma de protesta marcada por las diferencias entre los partidos de oposición y Morena. Pero como en política la forma es fondo, la división fue evidente. Primero ingresaron al recinto legislativo los siete alcaldes electos por Morena. ...seguido por los nueve alcaldes de la coalición Pripan prd En medio de aplausos, quienes van a gobernar a cuatro millones y medio de capitalinos... ...tomaron asiento en una fila de acuerdo a la inicial de la demarcación que representan... ...y con cortesía entre ellos, vieron enfrentarse a los legisladores. El diputado de Morena, José Octavio Rivero, desde tribuna pidió a los alcaldes que a partir de hoy... ...son mayoría, no dividir a los capitalinos.
1: Quienes apuesten a la división de la población, quienes quieren ver a la ciudad por colores y no por circunstancias se equivocan.
4: En respuesta, el panista Christian von Roerich dijo que en las elecciones del 6 de junio la ciudadanía demandó en las urnas generar contrapesos.
1: Aún en medio de nuestras diferencias, no aspiramos ni esperamos un clima de confrontación. Sino de encuentro y de entendimiento En representación
4: de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum A esta ceremonia acudió el secretario de gobierno Martí Batres Quien al término del encuentro Aseguró que el ejecutivo local Trabajará con todos los alcaldes Tanto los de Morena Como los de oposición
2: Amado Azueta, Heraldo Televisión Eso fue dentro del recinto del Congreso De la Ciudad de México Vamos a ver qué pasó afuera
3: El proceso de la Ciudad de México se convirtió en un búnker, aunque antes del amanecer ya había simpatizantes de los nuevos alcaldes y alcaldesas de la Ciudad de México. La razón, la toma de protesta de los mandatarios en el recinto legislativo. A partir de este viernes, cambió el mapa político de la capital. De las 16 alcaldías, nueve serán gobernadas por el bloque opositor y siete por Morena. La primera en llegar a la sesión solemne fue la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, quien se comprometió a dar resultados en menos de dos años.
5: Denme, por favor, 18 meses. En 18 meses la alcaldía Cuauhtémoc será la mejor alcaldía de esta ciudad. Les voy a dar el nombre de los asesores. Y ya el gabinete completo lo van a conocer el día lunes. Dos de los principales asesores es el doctor Mondragón para el tema de
3: seguridad. A cuatro meses de las elecciones intermedias, algunos como la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, se concentran en gobernar su demarcación. No, Yo creo que ahorita nuestra tarea fundamental es cumplir muy bien a la población y la verdad ustedes saben el tamaño de Iztapalapa. Pero otros como Adrián Rubén. Alcaba, alcalde de Coajimalpa, ya destaparon su intención de gobernar la Ciudad de México en 2024.
8: Por supuesto que sí, la intención es construir para el 24. Este es mi tercer periodo como alcalde electo y mi cuarto periodo por un periodo que tuve como interinato. Entonces, estaríamos hablando de que ya la trayectoria en la demarcación de Coajimalpa, pues ya ha sido bastante extensa. Eh, claro que nos interesa poder construir para el 24. La Unión
3: de Alcaldías de la Ciudad de México reiteró el mensaje. No hay presupuesto para los primeros 90 días de gobierno. Así lo dijo Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón.
0: No me voy a quedar de brazos cruzados. Por supuesto que vamos a hacer público las condiciones en las que se reciba eh, cada... Cada detalle. Yo ahora sí que hasta sin papel de baño, hasta hasta se llevaron el papel de baño.
3: Armando Quintero, alcalde reelecto en Izacalco, respondió a los reproches por la falta de presupuesto y les llamó novatos, aunque la alcaldesa de Azcapotzalco, Margarita Saldaña, defendió la unión de alcaldías de la Ciudad de México.
1: Ellos hablan como novatos que son, no conocen la administración pública. Creo que no
3: son momentos
1: de descalificarnos. Eh...
3: Todos vamos a tener la misma oportunidad de demostrar la capacidad que tenemos. La ausente, la jefa de gobierno capitalino. En su lugar, llegó el secretario de gobierno, Martí Batres, que se comprometió a que el gobierno central resolverá con las alcaldías los asuntos prioritarios. Con imágenes de Brian González, Jessica Muguel, Heraldo Televisión.
2: Bueno, eh, distintos alcaldes hablaron al entrar en funciones.
8: Finalmente llegó el día. La Ciudad de México se dividió en dos. Este viernes, los 16 alcaldes que gobernarán los próximos tres años, rindieron protesta ante el Congreso local. En medio de un fuerte operativo de seguridad y manifestaciones, los alcaldes entraron uno por uno al Palacio Legislativo de Donceles, Los eventos de toma de protesta iniciaron con Lía Limón, sí, alcaldesa de Álvaro Obregón, quien formalizó el relevo. Posteriormente, Margarita Saldaña y Santiago Taguada rindieron protesta como nuevos alcaldes de Azcapozalco y Benito Juárez, respectivamente. Luego fue el turno de Giovanni Gutiérrez como nuevo alcalde de Coyoacán. Sí, Le siguió Sandra Cuevas como nueva alcaldesa de Cautemo, quien fijó un plazo de 18 meses para sacar a Crimen organizado de la demarcación. Habla Sandra Cuevas, alcaldesa
5: de Cuautemoc. Denme, por favor, 18 meses. En 18 meses, la alcaldía Cuautemoc será la mejor alcaldía.
8: Después vino Clara Brugada de Iztapalapa, quien declaró que sus prioridades serán la seguridad y los servicios. Después, Mauricio Tabe, quien, previo a rendir protesta, realizó una reunión con trabajadores del sector de limpia y de seguridad ciudadana. Así lo dijo Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo. Creo que el gobierno de la alcaldía, yo estoy convencido, es un eslabón que puede ayudar mucho a mejorar la seguridad. Al finalizar el evento, los alcaldes de Morena aprovecharon para resaltar los logros del gobierno federal. Contrario a los alcaldes de la Alianza Va por México, quienes se tomaron una foto y se retiraron del recinto. Heraldo Televisión.
2: Vamos contigo Jessica Moguel, la toma de protesta de Evelyn Parra en Venustiano Carranza, adelante.
3: Así es, muy buenas noches, nosotros nos encontramos justo en la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza, bien lo mencionas, acaba de terminar la toma de protesta ciudadana de la ahora alcaldesa Evelyn Parra. En el evento, Alejandro estuvo presente el secretario de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, también Manuel Ballesteros, el alcalde saliente de esta demarcación, quien estuvo en sustitución de Julio César Moreno, que ahora es diputado y que también estuvo en este evento apoyando a la alcaldesa. Déjame mostrarte un poco de cómo se vive el ambiente en este momento, Alejandro, y es que la la alcaldesa Evelyn Parra en este momento está platicando con algunos habitantes de la demarcación quienes les están haciendo algunos de, algunas de sus demandas en este el que es su primer día de gobierno en la alcaldía Venustiano Carranza. Alejandro durante el discurso de, de a, ahora la alcaldesa eh, ella hablaba sobre la implementación de una policía violeta para brindarle apoyo y protección a las mujeres mostró una patrulla aquí en la explanada de la alcaldía Venustiano Carranza también habló sobre la necesidad de eh, fortalecer el sistema de seguridad aquí en la alcaldía con mayor, eh, mayores sistemas de patrullas y cámaras del C5. Brindó su apoyo incondicional también, Alejandro, a la, comu a la comunidad LGBTI a los niños, adolescentes y adultos mayores que vivan en esta demarcación. Muy importante, también dijo que iba a estar apoyando a todos los adultos mayores, que eh, ella dijo que ella iba, iba a brindarles apoyos de distintos tipos en su discurso también comentó sobre la implementación de rehabilitación de parques y plazas, Alejandro, y muy animada agradeció a toda la gente que le brindó su, su voto en, los en las pasadas elecciones del 6 de junio. Por el momento, Alejandro, es la información que nosotros tenemos desde la explanada de la Alcaldía Venustiano Carranza.
2: Jessica Moguel, gracias. Gracias y buenas noches.
3: Muy buenas noches. Buenas
2: noches. Esto es República H. Esta noche me da gusto saludar al director del ISTE, al, al maestro Luis Antonio Ramírez, a quien eh, saludo desde Oaxaca. Gracias, Luis Antonio. Buenas noches,
0: Alejandro. Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarte, tener esta oportunidad de cargar contigo y al mismo tiempo también saludar y felicitar el, el año de transmisión que tienen en Heraldo en Tehuantepec, lo cual me da mucha alegría porque eso significa que Heraldo está ampliando su red de transmisión y en Oaxaca nos ayuda mucho.
2: Así es, tenemos tenemos eh, el primer aniversario allá en, en Tehuantepec, en esta tan importante zona eh, oaxaqueña que requiere de tantas cosas y que el ISTE está ahí trabajando fuerte.
0: Así es, Alejandro, fíjate que desde hace ya varios meses, una vez que de que la pandemia nos ha dejado ya trabajar gracias a, a, a la vacuna, retomamos ya los trabajos de, de seguimiento, de supervisión, en las acciones de obra que estamos llevando a cabo en las diferentes unidades médicas del país, y Tehuantepec es una de ellas, hace ya un par de semanas estuve en Tehuantepec, donde tuve la oportunidad de recorrer las instalaciones, de hacer un levantamiento de cuáles son las necesidades que tenemos que llevar a cabo en esa unidad médica que es muy importante para toda la región del Istmo y vamos a invertir en equipamiento y mantenimiento de la unidad médica que se requiere. Incluso vamos también a hacer una ampliación en la misma porque obviamente la unidad médica ya quedó rebasada con, con la desviabilidad que existe en la zona y estamos trabajando así como en y en otras partes del país, Alejandro.
2: Esto como parte del sistema de salud universal en, allá en Oaxaca, ¿no?
0: Mira, Alejandro, es una muy buena pregunta la que haces porque en general el eh, Presidente de la República nos ha marcado ya una pauta de ir trabajando hacia, hacia un sistema universal de salud que, que tiene que ver básicamente con fortalecer el bienestar. La idea es de que poco a poco el bienestar vaya administrando los hospitales nuevos, la terminación de los hospitales que se están llevando a cabo en estos últimos meses que el Presidente de la República ha inaugurado y los próximos que se van a concluir van a pasar, van a, pasar a manos del bienestar sí. y con esto el ISTE y el INSS vamos a tener oportunidad de subrogar servicios con ellos y buscar una integración entre los mismos sistemas de salud para tratar de evitar duplicidades y tratar de ahorrar esfuerzos en capital humano, en equipamiento, en infraestructura, de apoyarnos y en Oaxaca estamos dando un paso importante en esa materia, poco a poco, con la idea es apoyarnos entre todos, Alejandro.
2: Uh -huh. eh, eh, entiendo que esto ocurre en Oaxaca, en Nayarit, también de manera muy importante. Me parece que ahí fue el primer estado donde inició esto. ¿Y dónde más?
0: Es correcto, Alejandro. Mira, la intención de la República es que en algunos estados el INGENESTAR pueda hacer el rector de los institutos estatales de salud. Eh, Nayarit, Oaxaca, se han adherido a este nuevo proyecto que significa que las secretarías, los institutos estatales de, de salud hacen a ser administrados por el IND-Bienestar y de esta manera, a través del paraguas del IND-Bienestar, los, los no derechohabientes, la población no derechohabiente, pueda atenderse en esta nueva modalidad que se llama IND-Bienestar y en ese sentido, Oaxaca será uno de los programas que se van a adherir inmediatamente y ahí el ISTE se va a beneficiar también porque el ISTE podrá también de eh, subrogar los servicios de, de, de bienestar y con esto ofrecer mayores y mejores servicios a los derechohabientes del instituto y con esto la idea es ser mucho más eficientes en la prestación de los servicios de salud, Alejandro.
2: De acuerdo. Bueno, pues un trabajo arduo el que viene por delante para, para el ISTEP
0: Hay un gran desafío que tiene que ver precisamente con el fortalecimiento de la atención médica del ISTE, de, de, de todo el sistema en general, nosotros como instituto tenemos un desafío enorme que es el, el poder equitar eh, a las unidades médicas en todo el país, a dar el trabajo de mantenimiento de conservación que no se hizo en mucho tiempo. Tenemos muchos desafíos en unidades de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel. Tenemos la necesidad también de, de homologar también eh, el, el tipo de condiciones laborales que tenemos con, con otras instituciones como el Seguro Social y buscar evidentemente ser más atractivos para que los médicos y enfermeras se dediquen más de tiempo completo con el instituto. Y al mismo tiempo también tenemos el enorme desafío de buscar que en el primer nivel tengamos nosotros más, más eficiencia en la atención al derecho ambiente, Alejandro, porque es parte de la demanda de la gente, un, un mejor trato, y en ese, en ese camino estamos haciendo un esfuerzo enorme para tratar de sensibilizar más a los trabajadores. La importancia que tiene el, el atender bien al paciente, sí. el ser mucho más sensible con la mejora al servicio de la población de derechamente del Instituto, Alejandro.
2: Estoy platicando con el maestro Luis Antonio Ramírez, el director general del ISTE. Eh, ¿Hay personal suficiente para este gran despliegue del Sistema Universal de Salud?
0: Mira, Alejandro, eh, fíjate que parte de, de lo que la pandemia nos demostró. En este año, seis meses que hemos estado eh, atrapados por la pandemia, nos hemos, hemos eh, hecho muy evidente que hace, nos hace falta más enfermeras, más médicos especialistas, más médicos generales. Eh, necesitamos reforzar cada una de las unidades médicas que tenemos en el país, en cada institución. Eh, por supuesto que esto es una llamada para que pues en los próximos eh, años las universidades amplíen la matrícula para que los jóvenes puedan estudiar medicina, puedan estudiar enfermería, y tengamos más oferta de médicos, porque ese es el, el gran desafío que tenemos. Necesitamos tener más oferta laboral, más médicos, preparar a los médicos, y al mismo tiempo también generar incentivos, dar incentivos para que los médicos se puedan ir a vivir a, a trabajar a provincia, a la zona rural, a las zonas donde nos saco solo mucho trabajo tener plantillas completas porque de nada sirve tener unidades médicas, hospitales, clínicas, equipamiento, si no tenemos médicos. En Oaxaca nos pasa mucho, si tenemos unidades médicas que están subutilizadas porque no hay incentivos suficientes para que los médicos se vayan a trabajar a las mismas. Eso es parte del desafío que tenemos hoy en, en este nuevo sistema de salud que queremos fortalecer, en generar eh, estas, estas acciones que permitan a los médicos eh, el interés podirse a trabajar a comunidades lejanas, a las ciudades, y que podamos nosotros, en nuestras unidades médicas, tener la oferta de médicos que la gente le manda. Y, y un ejemplo de eso es que precisamente necesitamos médicos internistas, médicos eh, eh, especialistas en, en diferentes áreas, pero si no hay eh, un, eh, mejores incentivos, va a ser muy difícil que podamos tener eh, plantillas completas de médicos que se requieren y en esa parte es el desafío que tenemos como país, preparar a más jóvenes y generar incentivos para que trabajen en las dependencias de salud al interior del, del, del país.
2: Pues Luis Antonio, eh, sé que estás allá en Oaxaca, pero ¿qué día te vienes al estudio aquí a platicar de, de lo que están haciendo en el ISTE y del reto que significa todo este sistema universal?
0: Pues Con mucho gusto, Alejandro. Yo yo estoy atento en el momento que, que, se, que, que tú puedas y yo encantado de la vida de poder platicar y ampliar más. De información de lo que estamos haciendo,
2: Alejandro. Pues nos va a dar mucho gusto y seguramente va a ser de enorme interés para toda la gente de República H en todo el país que escucha este programa, por supuesto. Muchas gracias, maestro Luis Antonio Ramírez.
0: Muchas gracias, Alejandro.
2: Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Vamos a hablar de. Esto es
3: República H.
2: Híjole, hay cosas que dan pena ajena, y esta es una de ellas. Cuauhtémoc Blanco, como futbolista, nos hizo gritar de emoción a todos los mexicanos. Pero como gobernante, ¡ay! Él fue uno de los oradores en la ceremonia del aniversario de... Él. José María Morelos y Pavón que se llevó a cabo en Morelos y no en Morelia donde nació por cuestiones políticas pero le tocó hablar a Cuauhtémoc Blanco y en redes sociales fue la comidilla por esto, escuche su, ide
8: su ideal era claro ejemplo del desarrollo social sin dejar a nadie atrás él sabía que el avance se obtiene a través del rezago y la
2: marginación de la población en una ilusión. Él sabía, habla de José María Morelos, que el avance se obtiene a través del rezago y la marginación de la población. Eso dijo Cuauhtémoc Blanco, pero quien lo salió en su defensa fue el presidente López Obrador. Nos da mucho gusto estar aquí,
8: en Morelos, con el gobernador Cuauhtémoc Blanco, al que apoyamos, al que respaldamos porque no está
2: solo usted Ay, pues eh, ahora sí que ni cómo ayudarle pero bueno es el gobernador de Morelos eh, y ya veremos qué es lo que viene Son las 8.50, faltan 10 minutos para las 9 de la noche, es viernes y vamos a hacer un recorrido por la República Mexicana. La Comisión
6: Federal de Electricidad suspendió el suministro de energía eléctrica para el acueducto Río Colorado, Tijuana. Se debe a una deuda de 163 millones de pesos del gobierno de Jaime Bonilla, cuya administración calificó de drástica y precipitada la decisión se reducirá el suministro en la zona costera de la entidad. Arrancó la campaña de bacheo integral en la zona turística de Nuevo Vallarta, en Nayarit. Pretenden mejorar la imagen de la ciudad las autoridades garantizaron los fondos para concluir con las obras unos 100 policías de Monterrey serán cesados por reprobar los controles de confianza, el alcalde Luis Donaldo Colosio Riojas rechazó que se trate de una cacería de brujas, incluso solicitó una corrida financiera para aumentos, quedó instalada la 60 legislatura de Colima no asistió el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, pero envió al secretario de gobierno Rubén Pérez, no faltó la confrontación entre Morena y sus adversarios también se instaló la 64 cuatro legislatura del Congreso de Sinaloa. Los legisladores retomarán la fiscalización de cuentas públicas y combatir la corrupción. En San Cristóbal de las Casas Chiapas, el Congreso chiapaneco nombró consejos en seis municipios. Se debe a que no se realizaron elecciones el 6 de junio o fueron anuladas por irregularidades. Del Figueroa, expresidente municipal de Sacualpán, fue condenado a 238 años de prisión. El juez lo encontró culpable del atentado contra el fiscal regional de Ixtapan de la Sal, Estado de México, en 2019, en el cual resultó herido y un agente murió.
2: Bueno, pues este primero de octubre se marca una fecha, le decía al principio del programa, en la que inician muchas eh, gestiones gubernamentales a lo largo y ancho del país. Las 16 alcaldías de la Ciudad de México, por ejemplo, las presidencias municipales en Tamaulipas, algunas otras en Guerrero, en fin, en distintos sitios. ¿Y qué es lo que significa que habrá de marcarse un antes y un después? Habremos de esperar a ver cómo cada una de esas administraciones se va comportando. Faltan, por supuesto. Faltan en Puebla, faltan en Baja California, en fin, faltan en distintos eh, lugares. Pero las que ya comenzaron y las que habrán de comenzar en próximos días serán objeto del seguimiento de República H. Donde hablamos de lo que realmente ocurre en el país porque nuestra agenda es precisamente lo que a usted le interesa, lo que vive en su ciudad, lo que vive en su estado. Esa es la razón de ser de República H. Síganos todos los días a través de Heraldo Radio en toda la República Mexicana, también a quienes nos siguen del otro lado de la frontera, en el sur de los Estados Unidos, mexicanos que por cualquier razón, la que haya sido, están de aquel lado, pero que siguen pensando y añorando a sus orígenes, a sus raíces, a su México. Y de eso hablamos aquí en República H. Es todo. Nos vemos el próximo lunes. Recuerde, tenemos una cita, 8 de la noche, República H. Por Heraldo Radio en todo el país, por Heraldo Televisión, Canal 10, y por todas las plataformas digitales y redes sociales. Gracias. Yo soy Alejandro Cacho, y hasta entonces.